0: Rund 630 AMEL-Mitgliedsunternehmen werden mit dem AMEL-Zertifikat 2021 ausgezeichnet. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Abgrenzungskampagne, die im Februar mit der Online-Anmeldung begonnen hatte und jetzt zeitnah mit dem Versand der Zertifikate an die Landesverbände und dem Verzeichnis der Möbelspediteure mit dem AMEL-Zertifikat abgeschlossen wird. Ein langer und mühevoller Weg. Nicht zuletzt für die unabhängigen Auditoren der SVG ZERT. Mehr dazu und was sich ansonsten diese Woche getan hat, hören Sie in der heutigen Sendung. Mein Name ist Daniel Walczyk und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Möbellogistik-Magazin. Heute in Kalenderwoche 46 mit Folge Nummer 9 und einem kurzen Blick über die Schultern des amö lenkungsgremiums das unter anderem über strittige Fälle im Rahmen der Vergabe des AME-Zertifikats diskutiert und dabei leider hin und wieder auch unschöne Entscheidungen fällen musste. Diesmal wieder. Dazu kommen wir gleich. Zuvor noch ein wichtiger Hinweis an alle AME-Mitgliedsunternehmen, die unsere amö agb verwenden. Das Landgericht Stuttgart hat kürzlich in einem schriftlich durchgeführten Verfahren der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen einen Mitgliedsbetrieb die von der Verbraucherzentrale beanstandeten Klauseln der AGB für unwirksam erklärt. Das Ärgerliche in diesem Fall, die seitens des Möbelspediteurs verwendeten AGB basierten auf den alten AGB für Umzüge, die schon seit 2014 durch die neuen AGB-Umzug ersetzt worden waren. Dennoch. Einige der kritisierten Klauseln befinden sich in ähnlicher Form auch in den neu gefassten und anschließend unverbindlich zur Anwendung empfohlenen AGB-Umzug. Der Rechtsausschuss der AMÖ wird sich deshalb unmittelbar mit dem Urteil befassen und entsprechend die Klauseln anpassen, bei denen es erforderlich ist. Unser eindringlicher Appell, verwenden Sie bitte auf keinen Fall solche AGB, die aus der Zeit vor der Verbraucherrechtswelle stammen. Wir behalten das Thema im Blick und informieren, sobald es dazu Neuigkeiten gibt. Im Blick behalten haben wir auch das Thema Antriebstechnologien. Ein Konzept, wie es in Sachen alternative Antriebe auf dem Weg zur null auf der Straße weitergehen wird, hat das BMVI gestern auf seinem Nutzfahrzeuggipfel gemeinsam mit der AMÖ sowie anderen Verbänden, Fahrzeugherstellern und in der Straßenverkehrswirtschaft vorgestellt. Ich habe AMÖ-Hauptgeschäftsführer Dirk Hochgesang, der gestern der Videokonferenz mit Verkehrsminister Scheuer beigewohnt hat, um eine kurze Einschätzung gebeten. Herr Hochgesang, das Verkehrsministerium hat gestern sein sogenanntes Gesamtkonzept klimafreundliche Nutzfahrzeuge vorgestellt und der Titel mit alternativen Antrieben auf dem Weg zur null emissionslogistik auf der Straße. Wie ist denn dieses Konzept zu bewerten und wird es ein holpriger Weg?
1: Vor allem wird es ein langer Weg. Bis zum Jahr 2030 soll ein Drittel der Transportleistung elektrisch erfolgen. Dabei ist noch unklar, ob es batterieelektrisch werden soll auf Basis strombasierter Kraftstoffe oder mit den sogenannten Oberleitungs-Lkw. Für uns aus Sicht der Nutzer soll es eigentlich auch am Ende egal sein. Wichtig ist tatsächlich, dass die Fahrzeuge verfügbar sind, dass sie leistungsfähig sind und dass die Fahrzeuge am Ende auch wirtschaftlich sind. Ohne das geht es nicht und wir brauchen natürlich auch die Infrastruktur, um diese Fahrzeuge zu laden oder zu betanken, je nachdem, in welcher Konstellation sie am Ende auf dem Markt sein werden. Und da wurde gestern auch sehr deutlich, die Mittel werden bereitgestellt. Alleine für die sogenannte Infrastruktur, also für Betankung und äh, Ladeinfrastruktur, werden mehr als 4 Milliarden Euro bereitgestellt. Für die Förderung von Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben wird mehr als eine Milliarde Euro bereitgestellt. Also tatsächlich eine erhebliche Summe, mit der die Klimaneutralität im Bereich der Transportwirtschaft gefördert werden soll. Aus Sicht der Möbelspedition auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch nochmal so vorgebracht haben, im Übrigen aber auch andere, dass das Thema Euro 7, das derzeit diskutiert wird, keinen Sinn mehr macht, denn eine weitere Evolutionsstufe für einen Diesel-Lkw einzuführen der dann vielleicht in drei, vier Jahren auf den Markt kommen soll und sich dann parallel mit der Markteinführung alternativer Antriebstechniken überkreuzen würde, würde letztlich nur Potenziale in der Entwicklung bei der Industrie blockieren und nicht dazu führen, dass wir die tatsächlich alternativen Fahrzeuge schneller in den Markt bekommen.
0: Herr Hochgesang, vielen lieben Dank. Schauen wir auf den aktuellen Stand zur Vergabe des ame zertifikats Prüfungen werden verweigert, Termine nicht eingehalten oder die Einsicht in wichtige Unterlagen verwehrt. Der Gesamtvorstand hatte auf seiner Sitzung im April 2018 deshalb beschlossen, dass ein Lenkungsgremium über strittige Fälle im Rahmen des Prüfungsprozesses zur Vergabe des ami zertifikats beraten und entscheiden soll. Das Gremium selbst setzt sich zusammen aus den Unternehmensvertretern Ralf Schumacher, Ewald Martini und Lukas Brüggemann, dem SVG Zert geschäftsführer Michael Bogner Arme Hauptgeschäftsführer der Kochgesang und mir. Jetzt, gerade vorgestern, hat sich das Lenkungsgremium zu seiner aktuellen Beratung im Rahmen der aktuell noch laufenden Abgrenzungskampagne 2021 erneut getroffen. Im Laufe der Sitzung habe ich mit Michael Bogner darüber gesprochen, wie die Prüfungen aus seiner Sicht verlaufen sind und welche Ergebnisse er zu berichten hat. Das Telefoninterview haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Herr Bogner, die SVG Zert hat als unabhängiger Gutachter die diesjährige Prüfung übernommen. In diesem Jahr war jetzt corona bedingt ein bisschen was anders. Stichwort Remote Audit, also die digitale Prüfung. Was ist denn Ihr Resümee?
2: Ja, es muss festgestellt werden, dass sich der Verlauf der Prüfung erheblich schwieriger als in den Vorjahren gestaltet hat. Angefangen zum Beispiel bei der Bereitstellung oder Verteilung der Unterlagen. Über die Terminierung bis hin zur Abstellung der der angeforderten Korrekturen behinderten die Verzögerung den Ablauf doch deutlich. Also einige Mitgliedsbetriebe haben bis zum Abschluss der Kampagne beispielsweise angeforderte Unterlagen nicht vollständig eingereicht.
0: Und eine zum Vergleich der vorher
2: aussagefähige Bewertung des Zyklus ist damit auch nur eingeschränkt gegeben.
0: Also das bedeutet, auch wenn wir jetzt mal auf die Ergebnisse insgesamt schauen, also wie die Stichprobe in diesem Jahr mhm. mit den Stichproben aus dem vergangenen Jahr abgeschnitten hat, das ist dann so gar nicht vergleichbar?
2: Nicht wirklich. Die Stichprobe dieses Jahr spiegelt so in etwa die Ergebnisse aus 2018 wieder. Also mhm. sowohl bei der Anzahl der Feststellungen als auch bei den Einzelergebnissen.
0: Können wir das denn anhand von Zahlen festmachen? In
2: 2018 hatten wir 50 Feststellungen, sechs Hinweise. Was bei Zwischenfrage,
0: Sie sagten gerade Feststellungen und Hinweise. Können Sie das vielleicht ganz kurz ähm, erläutern, was Sie damit meinen, damit die Hörerinnen und Hörer mhm. auch Bescheid wissen, worum es geht? Also
2: Feststellungen sind im Grunde jegliche Abweichung zu den Kriterien des amö zertifikates welche dann in dieser Checkliste zur Prüfung auch so festgelegt wurden. Also zum Beispiel... Ähm, äh, Ausweisungen, Einigungsstelle etc. pp. Äh, Hinweise, damit meinen wir eigentlich ähm, Empfehlungen für das Unternehmen, sei es im Datenschutz,
0: also alles das, was nicht sanktioniert wird Aha. anhand der Amerikaner. Dann jetzt nochmal die die Ergänzungsfrage. Also können <lacht> wir das anhand der Zahlen ja. festmachen?
2: Also im Vergleich zu 2018, wo wir 50 Feststellungen hatten, haben wir dieses Jahr 64 und die Quote der Mitgliedsbetriebe ohne Feststellung war 2018 bei 66 Prozent und dieses Jahr liegen wir bei 63 Prozent.
0: Können Sie denn einen kleinen Einblick geben, wo es in der Regel am meisten hapert bzw. hängt?
2: Also erstaunlicherweise muss man sagen, wenn wir führen diese Prüfung sieben Jahre jetzt durch und immer noch die meisten Feststellungen haben wir bei fehlenden Ausweisungen der Einigungsstelle in AGBs oder auf der Homepage. Das verwundert ein bisschen, weil wir dort alle ja schon mehrfach interveniert haben und auch die Mitgliedsbetriebe äh, angesprochen haben. An zweiter Stelle ja, sind das in der Regel fehlende Genehmigungen tatsächlich, ob GKG oder IG-Lizenzen oder beispielsweise Nachweise zu, zu aktuellen Versicherungen, Mitglieder auch. Und wo es äh, dieses Jahr auffällig wird, ist, dass wenn wir Feststellungen haben, äh, wir ja auch Korrekturen einfordern und diese sehr schleppend oder auch nur zu einem ja sehr schlechten Anlagen zurückgeschickt werden. Also wir haben momentan fast 90 Prozent der Korrekturen, die immer noch nicht geschlossen wurden durch die Mitglieder. Na
0: gut, das sind jetzt tatsächlich Nachforderungen, denen wir hier auch seitens der Geschäftsstelle dann nachgehen, beziehungsweise auch die Landesverbände mhm. äh, mit ins Boot holen, damit die bei den Mitgliedern nochmal nachhaken. Ähm, jetzt sagten Sie vorhin, vorhin die Landmeditiermeinigungsstelle die die unter anderem. Das ist so ein bisschen... Bisschen erstaunlich, vielleicht auch verwunderlich, weil ich denke gerade so das Thema Einigungsstelle ähm, ist im Wettbewerb durchaus ja auch ein Instrument, das Vertrauen zum Kunden aufbaut. Also wenn der Kunde weiß, genau. beim Umzug läuft etwas nicht nicht ordentlich, nicht ordnungsgemäß, es kommt zu einem Streit und er kann sich dann an die Arme wenden, die da als Streitmittler ähm, ja, teilnimmt, dann ist es ja durchaus ein, ein Argument zu sagen, ich nehme jetzt einen Arme-Mitglied als äh, Umzugsunternehmen ja, oder halt richtig. kein Arme-Umzugsunternehmen. Was natürlich jetzt auch nicht bedeutet, dass man den Kunden unbedingt darauf heben muss, äh, wie haben wir gestern gesagt, dass er Streit handeln kann. Ne? Ähm, ja. Das ist ja tatsächlich so.
2: Ähm, ja. Aber somit berauben sich die Mitglieder wirklich das, ihres eigenen Vorteils gegenüber eben nicht armen Mitgliedern. Das kann man so
0: sagen, ja. Okay, also ähm, dennoch ist ja so ein Hinweis auf die Einigungsstelle auf der Internetseite, das ist ja eine Feststellung, die lässt sich ja doch relativ leicht, leicht beheben. Ähm, beziehungsweise wahrscheinlich ist es sogar nur ein Hinweis, der sich da leicht beheben lässt. Ähm, jetzt haben sie so ein paar gravierendere Fälle genannt, die gelöst werden müssen. Ähm, unter mhm. anderem fehlende EG-Lizenzen oder die GKG. Gibt es denn da Mitgliedsbetriebe, bei denen die Vergabe des Armutszertifikats jetzt tatsächlich gerade auch auf der Kippe steht, wo eventuelles Zertifikat verweigert wird?
2: Diese gibt es tatsächlich, also auch wenn diese in, in der Anzahl eher gering sind, aber Beispielsweise konnten in der Vergangenheit Zertifikate ja durch die Arme nicht erteilt werden, wenn oder weil keine tatsächlich gültige Genehmigung vorlag. Mhm. Ähm, da wundert man sich schon ein bisschen als Spediteur, aber ähm, das sind solche Gründe oder das Unternehmen hat natürlich Prüfung vor Ort überhaupt nicht zugestimmt. Ja. Ja, auch das war schon äh, dabei oder in einem anderen Fall waren keinerlei Aufzeichnungen zu den durchgeführten Umzügen vorhanden. Es fehlen oftmals Verzeichnisse der Subs und äh, auch das ist
0: alles ein No-Go. Man mhm. wird entsprechend sanktioniert, ja. ja. No-Go, weil ähm, also zumindest das, das so mein Kenntnisstand, wenn ein Unternehmen mit Subunternehmern zusammenarbeitet, wird die entsprechende Liste angefordert, um dann Richtig. schauen zu können, wird die Qualität, die wir ja gegenüber auch dem Kunden äh, gewährleisten wollen. Spiegel, die sich in den Subunternehmen weiter, sind das beispielsweise gleichfalls arme Mitgliedsunternehmen, wo wir dann auch erkennen, die tragen ebenfalls das arme Zertifikat, also müssen wir uns über die Gewährleistung der Qualität weniger Sorgen oder gar keine Sorgen machen oder sind das Unternehmen, die man so gar nicht kennt und hinterfragen muss, wer ist das eigentlich und diese Prüfung fällt dann natürlich flach, wenn man kein Subunternehmerverzeichnis hat. Ne? Um, jetzt ist es so, die nächste Abgrenzungskampagne, die startet ja. voraussichtlich Anfang Februar 2021, wir haben so den ja, 8. Februar ja. mal mal avisiert, äh, Corona wird da sicherlich noch nicht vorbei sein, weiter Thema sein, ja. um, wenn Sie es jetzt für sich bzw. Ihre Prüfer aussuchen dürften, äh, bleiben Sie lieber verstärkt beim Remote Audit oder plädieren Sie doch eher für ein vor Ort audit, dann natürlich unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.
2: Also ich denke, Remote-Prüfungen sind eine ideale Ergänzung hm. zu, zu vor Ort besuchen. Und im ISO-Bereich führen wir das vor allem auch im Rahmen von, ich sag, Dokumentationsprüfungen durch. Als alleinige Methode zur Prüfung oder Überwachung eines Unternehmens halte ich sie doch nicht wirklich für sehr aussagefähig. Also hat damit auch zu tun, Auditoren haben ja eine gewisse Gabe, also auch im Unternehmen Stimmung aufzunehmen. Es ist wichtig, Infrastrukturen vor Ort zu bewerten oder auch durch einen persönlichen Kontakt oder im Gespräch. Wenn dann Feststellungen festgestellt werden, dann werden die erörtert
0: und das kann man im Rahmen der remote prüfung so nicht ohne weiteres durchführen. Weshalb ja dann, Sie hatten es ja vorhin auch schon gesagt, die Ergebnisse in diesem Prüfzeitraum äh, nur schwer vergleichbar sind mit den aus früheren ja. Jahren, ne? weil man einfach dann auch nicht äh, im Prüfprozess als Auditor direkt nochmal nachhaken kann oder nochmal in einen anderen Ordner greifen kann, um vielleicht irgendwie ja. eine Quer Querprüfung durchzuführen. Ähm, aber gut. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft vielleicht beides anbieten. Mhm. Äh, es gibt
2: Unternehmen, die, die gerne eher Remo-Prüfungen machen. Das liegt natürlich auch daran, dass man vielleicht tatsächlich vor Ort weniger Aufwand hat. Man muss sich nicht die Zeit nehmen, man kann das gut vorbereiten. Aber es gibt auch Betriebe, die das auch nicht wünschen. Das hm. hatten wir in dieser Runde ja auch, die dann sagen, nein, wir wollen das gerne, Sie sehen. Und äh, kommen Sie vorbei. Und ich plädiere eigentlich schon für die Vorortprüfung. Nur wir wissen es wirklich nicht, wie es nächstes Jahr läuft. Von daher werden wir wahrscheinlich beides weiterhin anbieten dann.
0: Wir werden uns das anschauen, Herr Bogner. Für meinen Teil war es das. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in die, in die Prüfung in diesem Jahr. Und wir hören uns dann, ich denke ja, relativ zeitnah wieder. Wir werden, wenn wir mit der nächsten Abgrenzungskampagne starten, den Arme-Mitgliedsbetrieben in den Podcast anbieten wollen, wie dieser Prüfprozess insgesamt funktioniert, wie sie sich anmelden können, welche, welche Kriterien überprüft werden, was sie tun müssen um an das Zertifikat zu bekommen, etc. pp. Und da werden wir sicherlich auch wieder miteinander sprechen. Bis dahin, Herr Bugner, vielen lieben Dank und wir bleiben in Kontakt.
2: Ich danke Ihnen, Herr Walczyk. Schönen Tag noch.
0: Damit verabschiede ich mich auch schon für diese Woche und wünsche Ihnen bereits jetzt ein angenehmes Wochenende. Mein Name ist Daniel Walczyk. Das war das Möbellogistik-Magazin, der Podcast der Arme für die Möbelspedition mit News und Infos rund um die Themen Umzug, Neumöbellogistik, Möbelindustrie und Möbelhandel. Sie hören mich mit einer neuen Folge kommenden Donnerstag wieder. Ich freue mich darauf. Bis nächste Woche.